Uma pulga na balança Deu um pulo e foi à França Os cavalos a correr Os meninos a brincar Vamos ver quem vai gostar Da história que eu vou contar Vamos ver quem vai gostar Da história que eu vou contar Chua, chua, chua Chua, chua, chua Chua, chua, chua Uma história eu vou contar Chua, chua, chua Chua, chua, chua Chua, chua, chua Uma história eu vou contar João comprou o pão Maria mexeu o angu Tereza põe a mesa Para a festa do tatu João comprou o pão Maria mexeu o angu Tereza põe a mesa Para a festa do tatu Se prepare minha gente Vai ter muita animação Mas vamos fazer silêncio Para esta contação Se prepare minha gente Vai ter muita animação Mas vamos fazer silêncio O Príncipe Serpente, uma história da Índia, que está no livro A Volta ao Mundo em 52 Histórias. Narração de Neil Filipe, ilustrações de Niles Mistri. Editora Companhia das Letrinhas. Numa cidade da Longínqua, Índia, morava há muitos e muitos anos uma velha tão pobre que um dia se viu sem outra coisa para comer, além de um pouco de farinha. Vou até o rio buscar um pouco de água para tentar fazer um pão, ela decidiu, levando consigo um pote coberto com um pano. Quando chegou à beira do rio, estava tão acalorada que resolveu tomar um banho. Ao sair da água, descobriu o pote que havia deixado na relva da margem e se deparou com uma serpente venenosa enrolada como uma corda reluzente com a língua de fora é melhor morrer de picada de cobra que de fome falou calmamente vou levá-la para minha casa e dar fim a meus sofrimentos no entanto ao despejar o conteúdo do pote Viu cair no chão um colar de ouro e esmeraldas. Sem pensar duas vezes, foi até o palácio e entregou a preciosa joia ao rajá, que a recompensou com dinheiro suficiente para ela viver com todo conforto até o fim de seus dias. Pouco tempo depois, um soberano vizinho convidou o rajá para a grande festa com que ia celebrar o nascimento de sua filha. É uma oportunidade para usar aquele colar. Disse ele para Rani, sua esposa. A mulher concordou, mas quando abriu sua caixa de joias, encontrou um bebê rechonchudo. Como não tinha filhos, tomou nos braços, chorando de alegria, e declarou. Você é muito mais precioso que todos os colares do mundo. No mesmo dia, o rajá comunicou ao soberano vizinho que não poderia ir à festa, porque também precisava comemorar o nascimento de seu filho. Proponho que nossas crianças se casem no devido tempo, acrescentou no final da mensagem. E o vizinho concordou. Dezoito anos mais tarde, realizou-se o casamento dos jovens príncipes. Contudo, os pais da noiva estavam preocupados, pois ouviram boatos alarmantes sobre a verdadeira origem de seu genro. 
decididos a esclarecer a situação, instruíram a filha para que não falasse com o rapaz a partir do momento em que se visse a sós com ele. O príncipe há de querer saber qual é o problema. A Rani explicou. Então, responda que só voltará a lhe dirigir a palavra quando conhecer o segredo de seu nascimento. A moça seguiu as instruções, mas ele não lhe contou nada. Se eu o fizesse, você se lamentaria pelo resto da vida, afirmou. Assim, os dias se sucederam, transcorreram no mais completo silêncio, até que o príncipe não suportou mais a situação. À meia-noite, eu lhe contarei o que você deseja saber, anunciou, mas repito que irá se lamentar. À meia-noite, em ponto, ele conduziu a esposa até a margem do rio, onde a pobre velha depositara seu pote, e perguntou, — Você faz mesmo questão absoluta de conhecer meu segredo? — Sim, a moça respondeu sem hesitar. — Pois bem, sou o filho do rei de uma terra distante, que um forte encantamento transformou em ser Mal começou a pronunciar a palavra fatal, o príncipe voltou a ser uma serpente e deslizou pela relva até mergulhar na água escura e desaparecer. Sozinha na margem, observando a luz da lua, as suaves ondulações provocadas pelo movimento da serpente que se afastava, a princesa se abandonou ao desespero. Gritou, chorou, rasgou as belas vestes. Por fim, exausta, voltou para o palácio e ordenou aos criados que construíssem uma pequena casa na beira do rio. Quando a casa ficou pronta, mudou-se para lá, decidida a lastimar sua terrível perda até o fim da vida. Muito tempo depois, acordou certa manhã e viu um rastro de lama no tapete do quarto. Interrogou os guardas, mas eles juraram que ninguém entrara ali. Na manhã seguinte, a cena se repetiu, e na terceira noite a princesa resolveu elucidar o mistério. Com uma faca, cortou a mão e esfregou sal no ferimento para que a dor a impedisse de dormir. À meia-noite, uma serpente entrou no quarto, ergueu a cabeça até a sua cama e afitou. — Quem é você? O que quer? A jovem perguntou, trêmula de medo. — Sou seu marido — a serpente respondeu, acrescentando, Eu não avisei que você se lamentaria para o resto da vida quando conhecesse meu segredo? E como me lamento, ela falou, entre soluços amargos. Não existe nada que eu possa fazer para reparar meu erro? Existe, mas é algo muito perigoso. Estou disposta a correr todos os riscos, a princesa declarou. Amanhã à noite, coloque uma tigela de leite com açúcar em cada canto deste quarto. Todas as serpentes do rio virão tomá-lo, tendo à sua frente sua rainha. Não as deixe entrar. Ponha-se na porta e diga, rainha das serpentes, devolva-me meu esposo. Se não tiver medo, você me libertará. Caso contrário, nunca mais me verá. A jovem pôs as tigelas nos quatro cantos do quarto e aguardou. À meia-noite, escutou um sibilo. E viu as serpentes saindo da água e se aproximando de sua casa. 
À frente do estranho cortejo, rastejava uma criatura enorme, de escamas reluzentes. Os guardas fugiram apavorados, mas a princesa se manteve firme no umbral da porta. Rainha das serpentes, devolva-me meu esposo, pediu. Os répteis se contorceram como se dissessem esposo, esposo. A rainha balançou a cabeçorra de um lado para o outro, fitando a princesa com olhos perversos. Sem se acovardar, a jovem repetiu. Rainha das serpentes, devolva-me meu esposo. Amanhã, a criatura respondeu. Amanhã. Então, a moça se afastou e deixou o estranho cortejo passar. As serpentes tomaram todo o leite e foram embora satisfeitas. Na manhã seguinte, a princesa vestiu seu sari mais bonito, enfeitou a casa com uma profusão de flores e esperou. À meia-noite, o príncipe chegou com sua bela forma humana e a tomou nos braços. Nunca mais houve segredos entre eles. Bateu numa porta, abriu a janela, quem sabe outra história, não vai ficar banguela. Bateu numa porta, abriu a janela, quem sabe outra história, não vai ficar banguela. Entrou por uma porta, saiu por outra, no próximo encontro a Dina vai contar outra. Entrou por uma porta, saiu por outra, no próximo encontro a Dina vai contar outra.